1: Der Titel der heutigen Episode lautet, mit Zeithustles sukzessive in die finanzielle Freiheit. Das zieht sich ja bei uns wie ein roter Faden durch alle Episoden. Also, wir haben ja in vielen Episoden die Vorteile von Nebeneinkommen herausgearbeitet, besprochen und thematisiert. Und äh, wir haben ja schon einige Ideen in der Vergangenheit vorgestellt. Wir haben sogar ein ganzes Buch über Nebeneinkommen geschrieben,
0: das da heißt, Feierabendboss mit Nebeneinkommen zum Fuck you Money. Uh, das müssen wir wieder wegblieben. Nee, wir sind doch frei. Wir können auch sagen, was wir wollen.
1: Das stimmt, genau. So, ähm, dennoch merken wir an sich, gerade in persönlichen Gesprächen immer wieder, dass das Konzept von Side Hustle zu Deutsch Nebeneinkommen und auch das Konzept fuck you money auf Deutsch ich versetze es nicht. <lacht> Ach, die englische Sprache ist so schön, das muss man viel an sich ja nicht richtig greifbar ist und
0: der direkte Nutzen ja auch oft nicht gesehen wird. Ja, und ich glaube, dass das wie bei der Rente damit zu tun hat, dass diese Konzepte so abstrakt sind und so weit in die Zukunft gehen, dass man da vor allen Dingen als junger Mensch vielleicht beim Berufseinstieg oder nach dem Studium sich gar nicht so wirklich vorstellen kann, was das bedeutet und auch vielleicht gar nicht den Sinn darin sieht, weil man ja, man lebt eben im hier und jetzt und ist ja auch eigentlich richtig so. Ja,
1: wie man es auch ja festgestellt hat, als wir die Episode gedreht hatten, Episode 100, als es um das um die Versorgungslücke ging, hm. da haben wir ja auch festgestellt, dass viele Leute gerade am Ende ihres Berufslebens sich mit dem Rentenbescheid auseinandersetzt und dann wirklich ihm die Hinlade runterfällt, wenn sie herausfinden, was sie denn tatsächlich bekommen. Oder wenn es gar Abzüge gibt, von denen viele hier gar nicht wissen. Ja, ist das so schön, man muss sich dem Problem stellen, wenn sie äh, aufkommen oder wenn sie einem erscheinen. Mhm. Aber dann ist es dann vielleicht auch zu spät. Es muss aber nicht zu spät sein, wenn man ehrlich ist. Ich meine, das ist ja nicht das Ende des Lebens, wenn man vor einer Situation dieser Art steht.
0: Ja, und deswegen, um dieses Abstrakte vielleicht ein bisschen zu konkreter zu machen, haben wir uns jetzt einen neuen Denkansatz überlegt und den wollen wir euch heute mal präsentieren. Und ja, wir nennen das Konzept jetzt mal Nebeneinkommen, Frist, Ausgabe. Und die Idee ist, also wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass viele von euch, die sich vielleicht mit Frugalismus oder Feier beschäftigt haben, dass die, ja, ich sag jetzt mal, ihre Ausgaben irgendwie im Blick haben. Und vielleicht sogar ein Haushaltsbuch führen. Und wir nehmen jetzt mal an, du hast in deinem Ausgabenbuch eine Ausgabe für Netflix. Das wird wahrscheinlich im Lockdown so fast jeder abgeschlossen haben, dieses Abo. Und wenn ich auf dem Laufenden bin, dann sind das 12,99 Euro im Monat. Und klar, das ist jetzt im Haushaltsbuch natürlich ein kleiner Posten, der große Posten, Miete und so weiter. Ähm, Die sind natürlich ein Vielfaches von dem. Aber wir wollen einfach mal mit diesem Netflix-Abo anfang einfach nur um es zu illustrieren und das konzept ist jetzt eben dass du dir ein mini side hustle oder wir hatten das auch mal mikroeinkommen genannt dass dass du dir ein mikroeinkommen zulegst betreibst um dieses netflix abo von 1299 im monat zu bezahlen also dein mikroeinkommen frisst diese ausgabe und die Perspektive ist natürlich, dass du das immer weiter ausbaust, bis du dann irgendwann finanziell frei bist, weil deine Einnahmen deine Ausgaben decken.
1: Man, es scheint ja wirklich abstrus zu sein, dass man jetzt wirklich ein Nebeneinkommen beginnen möchte, um das Netflix-Abo investieren zu können. Die Idee mit einem Nebeneinkommen ist ja, die Möglichkeit, neben einem 9 to 5 job Geld zu verdienen. Mhm. Ja? Und weiter geht es ja um dem bisschen Geld sich ja, es hört sich das ein bisschen auch übertrieben an, aber Freiheit zu erkaufen. Also mhm. Freiheit zu erkaufen, Leidenschaften nachzugehen, Dinge zu kaufen, die einem Spaß bringen, so wie zum Beispiel dieses Netflix-Abo. Ähm, und vielleicht auch die finanziellen Sorgen zu verringern. Das ist also die Idee hinter diesem Zeithassel. Ja. Und ich glaube, heutzutage, gerade mal bei jungen Menschen, trägt er nicht nur dazu bei, um äh, dem Spaß zu frönen, Netflix zu schauen, sondern andere können das vielleicht auch gar nicht anders. Mhm. Äh, können das deswegen nicht anders, weil, weil sie am Anfang ihrer Karriere stehen. Und gerade am Anfang der Karriere wahrscheinlich auch noch nicht so viel verdient wird. Es sei denn, man wird Investmentbanker, wenn man das Zeug dazu hat. Und wenn man bedenkt ähm, am Beispiel Miete, wie sehr diese Miete das Einkommen auffrisst. Der Titel heißt an sich, oder du hattest es ja mit frisst Ausgabe, aber dass zum Teil der Hauptjob ja nicht mehr ausreicht, um diese Kosten, diese lebensnotwendigen Kosten, Miete, Lebensmittel, Rechnungen, Transportbild und so weiter zu tragen. Dass es an sich ein Muss ist, nicht nur, um ein Netflix-Abo zu finanzieren, sondern die Kosten, die man ohnehin hat, zu decken und sich darüber hinaus ja etwas aufzubauen, was man vielleicht sparen kann, oder dann in diese Geschichte Netflix oder in andere äh, Ideen zu
0: finanzieren. Mhm. Ich habe mal, ich glaube, bei Tim Ferriss im Podcast gehört, da ging es darum, wie man sozusagen Gewohnheiten trainiert. Und jeder weiß, dass es gut ist, die Zähne, zu, die Zahnzwischenräume zu reinigen mit dem mit Zahnseite, also zu flossen. Und der Ansatz, den Tim Ferriss da genannt hat, ich glaube, den hat er aber auch nicht selber erfunden, war, dass du mit einem Zahn anfängst. Ja, also du brichst diese Aufgabe, die für viele ja offensichtlich unangenehm ist, sonst würde das ja jeder machen und die Zahnärzte sagen ja immer äh, erinnern ja auch immer daran also macht das ja offensichtlich nicht jeder du fängst mit einem Zahn an und dann wirst du ein kleines Erfolgserlebnis haben im Gegensatz zu der Idee ach, ich habe heute schon wieder nicht die Zahnzwischenräume gereinigt ja und dieser diesen Ansatz wollen wir hier eigentlich auch äh, aufgreifen dass du mit etwas mit was ganz kleinem anfängst um das um das Projekt an sich sozusagen mal zu verdeutlichen. Denn wir zählen jetzt gleich ein paar Beispiele auf, mit denen du dir diese 12,99 im Monat verdienen kannst. Und dann wirst du schnell sehen, wie banal und einfach das im Grunde genommen ist. Aber wenn du es dann weiter weiterdenkst und skalierst und größer machst, dann wird es halt richtig interessant. Aber dieser kleine Einstieg, den wir hier bieten wollen, das ist eigentlich sozusagen die Philosophie hinter dieser Episode heute. Und
1: ein weiterer Zeiteffekt, den wir hier auch äh, nennen wollen, ist, weil wenn du äh, diesen Weg des Abenteuers einschlägst und dir eine Aufgabe suchst, einen Zeithassel, ein Nebeneinkommen, wirst du gleich ja so viel Spaß entwickeln, dass du auch keine Zeit hast, nach der Arbeit vor der Glotze zu hängen, Richtig, genau. sodass du einfach ein Netflix-Abo einfach nur
0: kündigen kannst. Ganz genau. Und dann kannst du dann diese 13 Euro für was anderes benutzen. Gut, steigen wir ein. Also Idee Nummer eins, um dir das Geld zu verdienen, ist Pfandflaschen sammeln. Das haben wir ja schon in der Episode, ich weiß es nicht, vor fünf, sechs Episoden haben wir da schon mal äh, uns mit beschäftigt, vom Flaschensammler zum Millionär, haben wir es da ein bisschen großspurig äh, benannt, äh, haben aber auch da mal durchgerechnet, wie das denn ist, wie viel Geld man damit verdienen kann. Das Coole am Flaschensammeln ist natürlich, es ist äh, netto wie brutto. Und wenn man jetzt mal die 13 Euro runterrechnet auf 30 Tage, kommen wir auf einen Tagessatz von 43 Cent, den du verdienen müsstest, um, um das Abo zu bezahlen. Zwei, genau, zwei große Plastikflaschen oder zwei Dosen, von also ich, mhm. jeweils 25 Cent. Und dann hast du sogar noch ein kleines Plus. Mhm. Also im Prinzip zweimal am Tag bücken und dann vielleicht einmal die Woche zum Automaten gehen. Und schon hast du das Abo drin. Mhm. Einfacher geht es eigentlich nicht, oder?
1: Wenn Wenn man gewisse Vorurteile überwinden kann, dann ist es recht einfach, richtig.
0: Genau. So, was haben wir als zweites? Bücher auf Amazon verkaufen. So, das ist jetzt etwas, was ich schon seit einiger Zeit selber mache. Also gebrauchte Bücher auf Amazon verkaufen und ein typischer Verkaufspreis ja, das sind so 5 Euro, das ist so das das Minimum, würde ich sagen. Und wenn du dann noch die Versandkosten abziehst, dann bist du bei ungefähr 3 Euro, die dir überwiesen werden. Das würde also bedeuten, jede Woche ein gebrauchtes Buch über Amazon mal 4 bist du auch bei dem Betrag, den du für das Netflix-Abo bräuchtest. Wobei ich wirklich sagen muss, 5 Euro ist tatsächlich äh, die Untergrenze. Also da ist auch noch viel, viel mehr drin. Aber wir wollten es jetzt mal so einfach wie möglich äh, machen.
1: Der nächste Punkt ist ja, da muss ich mich leider schuldig sprechen, weil ich äh, solche Punkte gar nicht äh, sammle. Das Grundprinzip ist ja, für jeden Euro, den du ausgibst, bekommst du eine gewisse Anzahl oder einen Payback-Punkt. Ja. Der ja. ungefähr entspricht äh, einen Cent. Ist das richtig?
0: Ja, ich glaube, das ist jetzt neulich geändert worden, dass jetzt, du konntest vorher sagen, wer sozusagen deine beiden primären Payback-Partner sind. Da hast du tatsächlich dann, was weiß ich, dann hast du den DM-Markt genommen und dann war ein Payback, ein Euro, ein Payback-Punkt. Ich glaube, das ist jetzt äh, halbiert worden neulich. Also ich glaube, jetzt ist nur noch für jeden zweiten Euro ein Punkt. Okay, gut. Aber so von der Grundidee. Hm? Also das heißt, du müsstest halt also mal hochrechnen, wie viel Geld müsstest du da ausgeben?
1: 2600 Euro, wenn es 5 Cent, nee, wenn es äh, ein halber Cent ist. ne, Ist das richtig? Richtig. Ja, ja. Ähm, das ist stramm, ja. Ja, das ist wirklich stramm. Also ich meine, ich muss überlegen, DM 1.300 Euro oder 2.600 Euro auszugeben. Wofür? So viel Toilettenpapier gibt es gar nicht.
0: Also es gibt natürlich noch ganz, ganz viele andere Payback-Partner. Ne? Also was weiß ich, Rewe, Tankstellen, alles was du bei... Ähm also du könntest dir zum Beispiel auch eine Payback-Kreditkarte zulegen und dann würde alles, was du mit der Kreditkarte zahlt, in dieses Programm reinfallen. Und der Hack, sage ich jetzt mal, also das ist natürlich wirklich ambitioniert zugegeben, aber der Hack wäre jetzt, es gibt äh, E-Coupons äh, mit Fünffach, Zehnfach, Siebenfach, teilweise auch 20-fach Punkten. Und da kann man sich dann, wenn man da Lust drauf hat, könnte man sich dann Sport draus machen. Und dann bist du, naja, also ich sag jetzt mal bei bei 5 Euro bis 5 bis 10 Euro umgerechnet äh, im Monat ist eigentlich kein Problem.
1: Ja, und jetzt gehen wir dann in die Sektion, na, nehmen wir es einfach mal, passives Einkommen. Ja. Äh, mit nötigen Bossen auch in Einsatz. Das sollte man auch nicht vorenthalten. Ähm, du könntest ja rein in Aktien investieren, in Dividendenaktien.
0: Du kaufst für 1000 Euro ähm, Kraft Heinz Aktien, Dividendenrendite von 4 Prozent wäre dann äh, 40 Euro im Jahr. Du kriegst das ja mal quartalsweise ausgezahlt. Bei den Dividendenaktien ist es ja in der Regel so, also zumindest bei den guten, dass die Steigerungsrate dort relativ hoch ist. Also die Dividende steigert sich in der Regel, sagen wir mal, zwischen 5 und 10 Prozent pro Jahr. Das heißt, wir reden jetzt hier nur vom ersten Jahr. Das ist natürlich alles nicht garantiert, aber sagen wir mal, im Idealfall, steigerst du diese Rendite, sodass sie nach zehn Jahren bist du schon beim Doppelten, bist du schon bei 80 Euro pro Jahr und entsprechend könntest du damit dann schon ein halbes Jahr Netflix bezahlen, wobei natürlich in zehn Jahren Netflix auch teurer wäre, aber das ist sozusagen die die Grundphilosophie. So, das waren jetzt unsere vier spontan gebrainstormten Ideen zu dem dem Thema. Jetzt könnte man natürlich einwenden, na super, was habe ich davon, wenn ich mein mein kleines Netflix-Abo mit einem Mikroeinkommen refinanziere? Stimmt natürlich, mhm. aber die Idee ist natürlich, dass du ja eine eine Ausgabe mit deinem Einkommen killst und wenn du dir jetzt vorstellst, was passiert, wenn du das Ganze skalierst mhm. oder wenn du mehrere Side-Hustles am Laufen hast. Wie gesagt, die vierte Idee, die Dividendenaktien, ist ja zum Beispiel jetzt ein, ein, nicht wirklich ein Side-Hustle, sondern ist ja passives Einkommen. Das heißt, das ist ein einmaliger Akt des Aktienkaufens und danach musst du ja nichts mehr dafür tun. Und selbst die anderen drei sind eigentlich ja, ich würde mal sagen, Sachen, die man eigentlich so nebenher machen kann, ohne dass sie wirklich Zeit, viel Zeit äh, in Anspruch nehmen. Also das läuft eigentlich so nebenher. Ne?
1: Genau, und vor allen Dingen ist es ja auch wieder der erste Schritt. Es ist halt auch eine Art, äh, sich vielleicht auch mal für Neues zu konditionieren, auch neue Möglichkeiten äh, zu entdecken. Also ich meine, es ist ja nicht nur so, dass es darum geht, jetzt ein Netflix-Abo zu finanzieren, sondern geht es auch viel darum viel mehr darum, äh, vielleicht auch ein Gefühl dafür zu bekommen, wie man sich finanziell immer freier aufstellen kann. Also sich praktisch von der Abhängigkeit des Jobs ähm, zu ja zu distanzieren oder ähm, die Bedeutung da ein bisschen zu reduzieren.
0: Genau.
1: Und äh, im, im Grunde genommen findest du vielleicht auch einen Weg, dich a, unabhängig zu machen und vielleicht auch dann einen, einen Job so aufzubauen, so, so, so zu skalieren, dass du dann auf deinen 9-to-5-Job verzichten kannst und wenn dir der 9-to-5-Job Spaß macht, zumindest dann dich dagegen zu sichern, dass aus welchen Gründen auch immer der Job obsolet wird, wegrationalisiert wird Mhm. und auch wenn du Spaß empfunden hast, aber dennoch nicht mit leeren Händen dastehst, sondern dich vielleicht auch schon, äh, du hast dann Fähigkeiten entwickelt, die vielleicht nicht äh, aufgekommen wären, wenn du diesen Schritt nicht gewagt hättest. In kleinen Schritten.
0: Genau, der, der Mirko hatte das bei uns neulich auch mal kommentiert in den, auf 9 to mhm. dass, dass so ein Nebeneinkommen auch Sicherheit gibt. Und das ist natürlich ein Aspekt, den, den wir noch nicht so wirklich behandelt haben. Also die Idee, dass du, du musst deinen Job ja nicht hassen, um Nebeneinkommen mhm. zu starten. Im Gegenteil, du kannst es auch machen, wenn du deinen Job liebst. Aber es macht dich halt, jedes Nebeneinkommen macht dich ein bisschen Gibt dir ein bisschen mehr Sicherheit, gibt dir ein bisschen mehr Ruhe, entstresst dich für mhm. den, für das Worst-Case-Szenario, dass dein Job wegdigitalisiert wird, dass du ja. in Kurzarbeit gehen musst, dass ein Lockdown kommt. Also es gibt ja, haben wir ja in den letzten zwei Jahren deutlich gemerkt, es gibt ja viele Situationen, die plötzlich deinen, deinen Ist-Zustand bedrohen. Mhm. Und je mehr Nebeneinkommen du schon sozusagen am Laufen hast, desto mehr hm. ja, Sicherheit empfindest du und desto entspannter kannst du dann auch ja. an diese Situation rangehen.
1: Und vor allen Dingen ein Punkt, den man auch nicht außer Acht lassen sollte, dass es auch mit zunehmenden side oder Nebeneinkünften oder Nebenerwerben auch dein Selbstbewusstsein äh, steigt, was sich dann wiederum, wenn man das als ein interdependentes System sieht, ja auch positiv auf deinen Job, auf deinen 9-to-5-Job äh, auswirken kann, indem man merkt, oh, da ist jemand, der wird jetzt selbstsicherer, der entwickelt Ideen, der äh, hat einen Blick über den Tellerrand. Das kann sich auch positiv auf den 9-to-5-Job auswirken, in, in der Form, dass du auch ganz anders wahrgenommen
0: wirst. Auf jeden Fall. Genau, wenn ihr... Ideen habt für Mikroeinkommen, das würde das würde uns jetzt interessieren. Vielleicht habt ihr noch pfiffige Ideen, wie man nebenher ein paar Cent verdienen kann. Äh, dann schreibt uns gerne auf 9 to kommentiert entweder unter dem Beitrag, schreibt uns eine Mail, Sprachnachricht. Wir haben viele Möglichkeiten auf der Webseite, über die ihr uns kontaktieren könnt oder auch bei Instagram natürlich könnt ihr uns äh, da was zu schreiben. Wir freuen, <lacht> wir freuen uns über alle Nachrichten und in eigener Sache noch, wir würden uns natürlich auch freuen, und äh, da haben wir jetzt schon lange nicht mehr dran erinnert, wenn ihr uns eine Rezension schreibt, eine Bewertung schreibt auf einer der Podcast Plattformen, die ihr nutzt. Äh, bei den meisten ist es möglich, ich glaube bei Spotify ist es immer noch nicht möglich, aber bei äh, Apple Podcasts und ähm, den anderen Plattformen oder vielen anderen Plattformen kann man eine kurze Rezension schreiben oder ein paar Sternchen geben. Das ist für uns natürlich toll, einerseits als äh, Feedback und als Motivation und andererseits hilft das natürlich im hilft das dem Algorithmus oder besser gesagt uns, dass der Algorithmus uns ein bisschen weiter nach oben spült und ja, so dass wir vielleicht auch noch von, von anderen Leuten neuen Zuhörern entdeckt werden.
1: Jo, dem ist nichts mehr hinzuzufügen.
0: Dann sagen wir vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Nächsten Sonntag. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao.